0: Experiment Gemeinschaft.
1: Dein Podcast aus dem Zeck. Ja, willkommen zum Podcast über ökologischen Gemüseanbau und ich freue mich heute sehr, hier mit Axel Leverenz zu sitzen und Gerd Miklis. Ihr seid für mich auch die stillen Helden im Zeck, weil ihr unser Gemüse anbaut. Und ohne euch hätten wir nichts auf den Tellern und äh, ich freue mich mit euch heute über den Anbau im ZEC zu sprechen. Was macht eigentlich ökologischen Anbau aus und ihr gebt auch zum ersten mal Seminare darüber und ich bin ziemlich neugierig was ihr eigentlich da macht und was ihr vermittelt und was man bei euch lernen kann. Gerd, du bist seit zehn Jahren bei uns im ZEC im Garten, Axel noch viel länger, Genau, aber erzähl mal, Gerd, was macht für dich denn das Besondere im ZEGG-Garten aus? Warum bist du gekommen? Warum bist du immer noch hier?
2: Also das ZEGG als solches ist ja ein, schon ein, also ein spannendes soziales Umfeld und auch ein spannender Arbeitgeber. Mhm. Wenn ich mir jetzt den Gemüsebau oder die professionelle Gemüseproduktion in einem normalen Betrieb anschaue, dann ist da ein extrem hoher Arbeitsdruck da und das ist hier im ZEC ein bisschen dadurch abgemildert, dass wir im Prinzip ein Selbstversorgergarten sind und weil wir aber die Selbstversorgung für 100 Gemeinschaftsmitglieder machen plus ich glaube 13.000 Gäste im Jahr, oder 13.000 Übernachtungen im Jahr. Ich weiß gar nicht, wie viele genau. Gäste das dann letzten Endes sind.
1: Es sind dreieinhalbtausend Gäste, waren es im letzten Jahr. Ah, ja. Aber die haben bis zu fünfmal jeweils übernachtet. Mhm. Genau. Von daher sind das sehr viel mehr Übernachtungen, also tägliche Essen. Mhm. Mhm.
2: Also sind 100 Essen pro Tag und für diese Essen produzieren wir das Gemüse. Also ist das Selbstversorgung in einem ziemlich großen Stil. Und dadurch wird das Ganze aber auch sehr spannend, weil es nicht so spezialisiert ist auf jetzt eine Kultur. Wir sind also kein reiner Möhrenbetrieb, hochtechnisiert, hochspezialisiert und letzten Endes dann auch eintönig, sondern wir bauen um die 50 Kulturen an und versuchen, einen möglichst hohen Grad der Selbstversorgung mit diesen 50 Kulturen hinzubekommen. Und dadurch ist das Ganze sehr vielfältig, sehr abwechslungsreich in einem spannenden sozialen Umfeld. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, bin ich noch im ZEG.
1: Das heißt, im Garten gibt es auch eine ganz besondere Atmosphäre bei euch, würde ich mal so sagen, aus Erfahrung. Ich habe auch schon bei euch gearbeitet und das tun sehr viele unserer jungen Freiwilligen, aber auch Sommergäste, Viele Menschen kommen zu euch in den Garten und das ist eigentlich immer eine entspannte Atmosphäre. Das ist zumindest mein Eindruck. Würdest du das bestätigen, Axel?
0: Ja, ich denke, dass es sehr entspannt ist bei uns.
1: Ja, und ich glaube, das liegt auch ziemlich viel mit an dir und deiner Art. Du bist jetzt seit 2001 ja. schon im Garten. Das ist richtig lange. Du bist noch länger Meister im Gemüseanbau, also jetzt über 30 Jahre und ja, genau. äh, wie machst du das, dass du immer die Ruhe bewahrst? Also egal, wer da Neues kommt und keine Ahnung hat vom Gemüseanbau. Wie machst du
0: das? Na, Hektik ist nicht meine Art. Oder beziehungsweise, <lacht> wenn es hektisch wird, dann geht viel daneben. Und von daher lasse ich
2: es lieber in Ruhe laufen. Hm. Ja, das ist die große Herausforderung auch in dem Garten. Also das quasi durch die... Freiwilligen, die im Garten arbeiten, haben wir quasi jährlich wechselndes Personal. Dann die Azubis, die bleiben zwei Jahre. Und dann gibt es aber noch Gäste, die wöchentlich durchwechseln. Also das ist auch anders als in einem normalen Gemüsebaubetrieb, wo also hoffentlich beständiges Personal ist. Das macht es zum einen spannend. Weil neue Leute kommen mit neuen Ideen und berichten teilweise auch aller Welt, aus aller Welt spannende Dinge. Und auf der anderen Seite ist es auch eine große Herausforderung, immer wieder das Gleiche zu erzählen.
1: Genau, und jetzt habt ihr euch ja vorgenommen, wirklich nochmal auch Seminargäste auszubilden. Das ist jetzt ein, was Neues. Wir haben uns das lange gewünscht im Bildungsbereich, dass man endlich hier auch ein Seminar belegen kann und was über Gartenbau praktisch lernen kann. Was habt ihr denn da genau vor? Es sind ja mehrere Seminare und wie bauen die auf? Macht das Sinn, die alle zu belegen oder kann man auch einzeln kommen? Wie ist das gedacht?
2: Es gibt ähm, übers Jahr verteilt drei Seminare. Einmal Ende März, einmal Ende Juli und Ende September. Und passend zu den saisonalen Schwerpunkten, die im Garten anliegen, behandeln wir da auch die Themen, die anstehen. Das heißt, diejenigen, die das Seminar besuchen, kriegen so viel Input, dass die zu Hause gleich loslegen können. Und man kann die Einzelnen besuchen, die, die Seminare, man kann die Einzelnen buchen. Und wer möchte, wer so einen Rundumblick über das gesamte Jahr haben möchte, sowohl im Frühjahr als auch im Sommer, wo andere Arbeiten anstehen, als auch im Herbst, wo wiederum andere Arbeiten anstehen, der kann auch zu allen drei Seminaren kommen. Und die Grundidee ist aber, dass dieses Wissen, was jetzt seit 30 Jahren hier im Garten angesammelt wurde, dass wir das weitergeben möchten. Es ist einfach viel... Wissen, was hier den Standort betrifft. Und das ist auch wichtig, das zu erkennen, dass wenn man jetzt sich entscheidet, ich möchte für mich selbst Gemüse anbauen, dass man erstmal den Standort kennenlernen muss, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und diese kleinen Feinheiten, die kriegt man nicht in einem YouTube-10-Minuten-Video erzählt, sondern mhm. da muss man einfach... Geduld haben, ähm, man muss beobachten können und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und das ist eine der, ich würde mal sagen, Qualitäten, die wir auch in den Seminaren weitergeben wollen. Worauf achtet man und was zieht man daraus für Schlüsse, um dann letzten Endes auch nicht deprimiert aufzugeben, weil es nicht klappt.
1: Mhm. Axel, du hast mal gesagt, wenn man mit Gemüseanbau anfängt, dann macht man 1000 Fehler. ist auch normal. Aber mhm. äh, wenn man in eure Seminare kommt, macht man wahrscheinlich einige weniger. <lacht> Was macht ihr, damit ihr diese ganzen Tonnen an Gemüse so erfolgreich erntet?
0: Na, wichtig ist, dass man halt einen äh, satzweise Anbau hinkriegt. Das heißt, dass man nicht alle äh, 2000 Salate, die man das Jahr pflanzt, auf einmal pflanzt weil mhm. dann müssen in sechs Wochen alle Salate geerntet werden, sondern dass man alle 14 Tage oder alle drei Wochen einen neuen Satz Salat pflanzt und die 2000 Salate auf die äh, auf das Jahr verteilt.
1: Ihr baut wirklich 2000 Salate an?
0: Na, mehr wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich. Das da kommen wir nicht mehr raus. So. Ja. So. 400 Kisten mal 10 sind 4000. 4000.
1: Ihr versorgt uns mit 4000 Salatköpfen. Mhm. Was hilft dann noch, dass die so gut gedeihen? Was macht ihr? Wichtig ja, ist halt die
0: Beurteilung, was, was braucht der Boden? Ähm, braucht er noch Nährstoffe oder braucht der Boden Wasser oder brauche ich mehr Wärme? Und das ist natürlich zu Anfang immer ganz schwierig zu beurteilen, weil wenn ich ohne Erfahrung da stehe, ist das schon gut, wenn ich so einen Kurs gemacht habe, um da auf die Erfahrung zurückzugreifen. Wenn ich das jetzt schon ein paar Jahre Gemüsebau gemacht habe, dann habe ich schon ein paar Erfahrungen. Da kann ich schon eher darauf zurückgreifen. Und was halt auch wichtig ist, immer abzuwägen. Wenn ich diese Maßnahme treffe, was für Nutzen entsteht und was für ein Schaden entsteht. Weil durch alles, was ich mache, entsteht auch immer ein Schaden. Mhm. Und das ist immer wichtig, dass der Nutzen größer ist als der Schaden.
1: Hast du da ein Beispiel für? solchen Schaden oder Na, wenn ich
0: zum Beispiel mit einem Traktor über die Fläche fahren will und es hat äh, die letzten fünf Tage geregnet, dann fahre ich, ich komme wahrscheinlich mit dem Traktor über die Fläche, aber ich fahre richtig den Boden zusammen, weil wenn Wasser in, der, in den Boden drin ist, dann wird die Verdichtung sehr groß und geht auch sehr tief. Hm. Und wenn ich da äh, lieber drei, vier Tage noch warte, dann äh, ist die Verdichtung nicht groß und der Arbeitserfolg ist dann viel größer.
1: Das heißt, ihr seid ziemlich verbunden auch mit dem Garten, mit dem Wetter, mit der Natur, die da wirkt. Genau. Das heißt, es sind viele, viele Faktoren, die, die du mitdenkst, quasi, wenn du handelst.
0: Ja, ich gucke oh. ungefähr 10 bis 20 Mal am Tag, wie das Wetter wählt.
1: Das ist ein... Damit,
0: <lacht> damit ich praktisch immer richtige Entscheidungen treffe. Ja. Yeah. Weil wenn... Wenn in zwei Tagen das Wetter anders wird, dann kann es sein, dass ich jetzt die Aussagen machen muss, weil die ich eigentlich vielleicht in zwei Tagen machen wollte, aber weil das dann Regen gibt, geht es nicht mehr.
1: Das heißt, du hast auch einfach richtig viel Erfahrung mit dem Klima hier in der Region, mit dem Wetter und was das für eine große Rolle spielt. Ja. Hat sich da was verändert, würdest du sagen? Es gibt klimatisch auch einen Wandel hier im
0: ja, bis, bis 2016 hat es immer ab 15. November tierisch geregnet, also eigentlich den Winter über. Und das ist nicht mehr so. Also mhm. der Winter, das regnet nochmal im Winter, aber nicht, dass es durchgehend äh, ab 15. November regnet. Und äh, das hat dazu geführt, dass der Boden im Untergrund immer mehr trocken wird. Und wir müssen viel mehr Wasser geben, damit die... Pflanzen, die hier oben aufwachsen, die kriegen von unten gar, kaum noch Feuchtigkeit, sondern wir müssen sie von oben mit Wasser ernähren.
1: Das heißt, ihr bewässert auch viel mehr?
0: Wir bewässern mehr, ja. ja. Sonst war immer im Frühjahr auf alle Fälle genügend Wasser da. Und jetzt ist es so, wenn wir im Frühjahr pflanzen, dass wir schon kurz nach der Pflanzung oft gießen müssen. Hm. Das war sonst nicht. Also da brauchte man nicht gießen, weil da war genug Wasser im Boden und es zog von unten Wasser nach, das ist jetzt nicht mehr.
1: Das heißt, das ganze Thema Bewässern wird immer wichtiger. Also nicht nur in Sommern, sondern insgesamt. Also ihr, Weil das ist ja dann auch eine Kunst, oder? Wie bewässere ich richtig, wie bewässere ich ökologisch?
0: Bewässern wird wichtiger, aber vor allen Dingen äh, darauf zu achten, dass der Boden eine Wasserhaltekraft hat. Weil wenn ich nur Sand habe, da kippe ich Wasser drauf, das fließt durch und dann da, da hält nichts. Yeah. Und wenn ich viel Humus drin habe, dann hält der Boden äh, das Wasser halt viel länger.
1: Okay, was kann ich denn tun, damit die Feuchtigkeit besser gehalten wird im Boden? Habt no. ihr da Tipps?
0: Humusaufbau, also, für, also sehr viel Humus. Entweder dazu tragen über Kompost und andere Möglichkeiten der organischen Versorgung. Oder aber ähm, Gründüngung äh, auf der Fläche haben, sodass praktisch immer grüne Pflanzen die Bodenbakterien ernähren und die dann wieder den Humus aufbauen. Also absterbende Pflanzenteile werden immer zu Humus aufgebaut.
1: Mhm. Und ähm, es ist quasi wichtig, dass der Boden lebendig bleibt, verstehe ich dich da richtig? Also solange Pflanzen drauf sind, bleibt da auch was im Boden lebendig. Und wenn ich zum Beispiel so eine Brachfläche habe,
2: es also gibt wenn, kaum wenn ich,
1: Brachflächen im Garten, ist mir aufgefallen. Ne? Da ja. gibt jetzt nie, nie die Erde blank. Das ist
0: wahrscheinlich also Absicht. Wir, wir grünen immer sofort wieder ein, wenn es geht. Ja. Und das Wichtige ist halt zu verstehen, dass man nicht die Pflanzen ernährt, sondern eigentlich das Bodenleben ernährt. Ah, das Und das Bodenleben mehr. ernähre ich nur dann, wenn ich eine grüne Pflanze auf der Fläche habe, die gibt Zuckerwasser ab in den Wurzeln an die Bodenbakterien. Weil die Pflanzen haben halt die Möglichkeit, Photosynthese zu machen. Die können Zucker aufbauen. Das können die Bakterien nicht. Und die geben das ab, weil sie in Symbiose mit den Bakterien leben und die Bakterien scheißen umso mehr und das ist wieder der Dünger für die Pflanzen und es sterben auch ganz viele Bakterien ab, weil je mehr Bakterien im Boden sind, desto mehr sterben auch ab und die sind wieder Dünger für die Pflanzen.
1: Okay, das heißt, jetzt hast du die Gründüngung ganz gut erklärt und warum ihr die macht. Ähm, Gibt es noch anderes, was ihr für Bodenaufbau tut? Ich denke da auch gerade an Terra Ist das was, was ihr mal so ad hoc erklären könnt? Oder muss ich da einen extra ein Podcast zu machen? Sehr.
2: Ja, Terra ist sicherlich ein extra Podcast. Aber was wir im Garten tun, wir bringen jedes Jahr im Frühjahr relativ viel Kompost aus. So zwischen 40 und 60 Kubikmeter, die wir hier auf 5000 Quadratmeter verteilen. Und das ist eine Mischung aus ähm, verrottetem Pferdemist, verrottetem Laub, also Laubkompost und Terra Preta. Und diese Mischung, die bringen wir auf unseren Parzellen aus. Und zwar nicht in einer homöopathischen Menge, sondern in einer stattlichen Menge. Und das macht sich ganz klar in unseren Humuswerten, die wir jetzt auch wieder durch die Bodenanalyse bestätigt bekommen haben, bemerkbar. Und auch da, also bei allen drei Komponenten, gibt es Dinge, auf, auf die man achten muss. Also dass was man da einbringt, dass das nicht eine gegenteilige Wirkung hat. Jetzt zum Beispiel das Laub, hat er die Tendenz, sauer auf dem Boden zu wirken. Also müssen wir Kalk zufügen, um das wiederum auszugleichen. Kann auch bei der Terra Preta passieren, je nachdem, wie da die Verrottung geführt ist. Und bei Mist, der Mist darf nicht zu frisch sein, sondern er muss abgelagert sein, um nicht irgendwelche Schädlinge anzuziehen. Sonst habe ich zwar Möhren angebaut, aber die sind total durchlöchert und ich mag sie in der Küche gar nicht mehr nehmen. Also es, mh, wir tun, tun was für den Boden und wir müssen aber auch wissen, was wir da tun sonst geht der Schuss nach hinten los
1: mhm. und ähm, fügt ihr denn auch sonst Dünger hinzu oder ist das ein Thema oder braucht es das dann noch bei diesem Bodenaufbau?
2: Wir kommen jetzt langsam in den Bereich wo wir mit unserer Düngung die wir bisher dazugegeben haben wir haben immer mit Hornpräparaten, unsere Stickstoffdüngung gemacht, wo wir immer weiter zurückgehen müssen, bis zu dem Punkt, wo wir jetzt anscheinend bei einigen Kulturen gar nichts mehr ausbringen dürfen, weil unsere Erklärung ist, dass durch den hohen Humusanteil, den wir mittlerweile im Boden haben, plus der Mulchdecke, die wir auf einigen Kulturen machen, das heißt ähm, Grasschnitt von Wiesenflächen, die wir den wir zwischen den Pflanzen ausbringen, dass das in Kombination ausreicht, um genügend Düngung für die Pflanze zu liefern. Und wenn wir jetzt noch zusätzlich düngen, dann schwächen wir die Pflanzen eher. Dann haben die quasi ein, ein zu schnelles Wachstum, haben zu schwache Zellwände, sodass die viel anfälliger für Schädlinge sind.
1: Aber das heißt auch, ihr müsst... Bei so einem guten Bodenaufbau gar nicht mehr viel düngen. Das ist ja ein Traum. Also wenn ich mir überlege, was sonst in der Landwirtschaft alles so auf die Felder gekippt wird. Also würdest du sagen, also man kann sich Düngung sparen, wenn man einen ordentlichen Bodenaufbau macht? Also es also ist es scheinbar ja so. Wir haben das zu immer Zukunft.
0: vermutet und jetzt kommen wir halt dahin, dass wir ja. ganz viele Dünger, die wir vorher ausgebracht haben, gar nicht mehr ausbringen dürfen, weil wir sonst eine negative Verschiebung der einzelnen Elemente kriegen ja. und ähm, ich glaube, dass Gartenbau und Landwirtschaft über Jahre den Boden immer mehr ausgezehrt haben und dann ist die Düngung immer wichtiger weil wenn ich immer weniger drin habe dann brauche ich immer mehr Einzeldünger um die Pflanzen gesund zu halten und wenn wir aber wieder in den anderen Weg gehen und den Boden reich versorgen mit äh, organischem Material und damit auch mit äh, Bakterien und Würmern und allen möglichen Lebewesen, dann ernährt der Boden praktisch die Pflanzen von sich aus.
1: Mhm.
0: Und ich muss eher ganz wenig steuern noch, mit wenigen äh, Mitteln. Ja. Und vielleicht kommt man sogar dahin, irgendwann gar nicht mehr zu dünn, dass man einfach einen gesunden Boden hat. Und dann brauche ich auch nichts mehr tun, außer ihn weiter füttern.
1: Ja. Das heißt, lebendiger Boden heißt dann gesunde Pflanzen genau. oder müheloserer Gemüseanbau. Wow, das ist echt meine Erkenntnis. Und kann man dieses Boden aufbauen dann auch bei euch lernen? Also in den Kursen? Macht ihr dazu was? Ich denke, da gibt es viel zu wenig wahrscheinlich zu, oder? Wie man das sinnvoll
2: macht. Na, das ist auf ein Hauptbestandteil. Also in jedem Modul, sowohl Frühjahr als auch Sommer als auch Herbst, ist der Bodenaufbau ein großer Block. Also es gibt zum einen, was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinem Gemüse, was ist da dran, äh, Aussaat oder Pflanzung oder Pflege oder Ernte und wie richtig lagern, das sind die Teile, die, glaube ich, auch, schnell ersichtlich sind, wenn man sich so überlegt, so was brauche ich denn eigentlich dazu und was aber nicht so schnell ersichtlich ist, ist eben dieser Bodenaufbau und was da dazu gehört und deshalb haben wir das als einen Hauptbestandteil in jedes Modul eingefügt, den Boden aufzubauen.
0: Hm.
1: Ja, das verstehe ich jetzt auch, warum. <lacht> also mich würde das jetzt auch am meisten interessieren. Ähm Seid ihr denn auch offen für Menschen, die kommen zum Seminar und einfach noch gar keine Ahnung haben?
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Also weil ich finde entweder, das sozusagen sich selber zu versorgen und wieder ökologisch Gemüse anzubauen, wird immer wichtiger, also in Krisenzeiten. Und für viele Menschen wird das auf einmal interessant. Die haben aber nicht unbedingt die Erfahrung. Kann man so auch zu euch kommen, so als Städter, mit wenig Ahnung,
2: ja klar, also so sind wir da eigentlich rangegangen, als wir uns überlegt haben, so wem, wen wollen wir denn jetzt eigentlich ansprechen? Hm. Und wir haben die Seminare so aufgebaut, dass die Zielgruppe, dass es breit gefächert ist und dass aber die Zielgruppe auch absolute Anfänger sein können. Dass wir von, von Null anfangen. Ich denke auch, dass ähm, selbst der der erfahrene Hobbygärtner bei uns was lernen kann. Vielleicht sogar der professionelle Gemüsegärtner kann sich einiges von mitnehmen, was wir machen, was er nicht macht. Aber die Zielgruppe ist eher so, sind die Menschen, die mit dem Gemüsebau anfangen oder mit der Selbstversorgung anfangen wollen oder schon so ein bisschen Erfahrung haben.
1: Ich stelle mir vor, dass es das auch besonders für Leute hier aus dem Fläming interessant ist, eure Kurse, also weil das hier schon bestimmte Bedingungen sind, ähm, die wir hier haben und gleichzeitig ist es auch geeignet für Menschen aus ganz Deutschland, also kann man, macht das Sinn, wenn man aus anderen Regionen kommt oder seid ihr sehr mit hier dem Klima verbunden?
2: Wir sind auf jeden Fall mit dem Klima hier verbunden und haben hier für diesen Standort auch unsere Kenngrößen. Zum Beispiel der 20. Mai und die erste Oktoberwoche. Das sind die zwei Kenngrößen, die einfach für hier ganz wichtig sind. 20. Mai ist der Stichtag, an dem wir keinen Frost mehr haben. Das heißt, da können dann alle frostempfindlichen Kulturen rausgepflanzt werden. Macht man das vorher, läuft man Risiko, dass sie abfrieren, dass sie kaputt gehen. Die erste Oktoberwoche ist wieder die Woche, wo der erste Frost eintreten kann. Das heißt, alle frostempfindlichen Kulturen, die bis dahin hoffentlich gewachsen sind, sollte man bis dahin dann entweder abgeräumt haben oder so gut im Blick halten, dass irgendein Frost nicht die Kürbisse kaputt macht oder die Zucchini, die da noch draußen dran hängen. Das wäre auch wiederum schade.
1: Das ist ja ein ziemlich kurzer Zeitraum, oder?
2: Für, eher für ein
0: paar Gewächse halt, nicht für alle, ja. aber man muss das im Blick halten. Wenn man Zucchini gepflanzt hat, äh, ist es halt wichtig, frostfrei zu haben.
1: Okay, und ihr baut trotzdem ja vorher und nachher an, aber sozusagen die frostfreie Zeit ist sehr kurz dann.
0: Ist wir pflanzen auch äh, Zucchini äh, vier Wochen eher ähm, vor dem Termin, aber wir decken dann den Zucchini-Bereich ab, mhm. wenn Frostnächte kommen. Mhm. Sind dann manchmal also vier, fünf Nächte im Monat, wo man
2: abdecken muss in der Nacht. Und es ist aber auch für Menschen möglich, die jetzt nicht hier aus der Region kommen, oder nicht möglich, sondern ich glaube, hilfreich. Es gibt zwar in den anderen Regionen andere Kenngrößen, andere Daten, meinetwegen, wenn ich jetzt an. Baden-Württemberg, irgendwo Freiburg, Breisgau denke, da ist die Frostgrenze auf jeden Fall weiter nach vorne und nach hinten raus verschoben, also der, die Anbauphase ist wesentlich länger, aber trotzdem sind diese Grenzen wichtig und das zu verstehen ist auch für Menschen anderswo total wichtig, sonst geht was daneben.
1: Hm. Das klingt auch, als würdet ihr eben mit dem Wetter, mit der Natur zusammen gucken, wann ihr anbaut und wann es sinnvoll ist, Na, um nicht dagegen zu gehen. Hm. Ich bin auch wirklich immer beeindruckt, also was da, wie viel und vielfältiges Gemüse bei rauskommt. Also wir haben ja irgendwie Salatgurken zum Beispiel aus dem Garten, die sehen aus wie gekauft. Also die sind riesig und so kannte ich das vorher nicht aus Eigenanbau. Also das hat einfach auch eine Qualität, was ihr anbaut und eine, eine Größe und ähm, da habe ich nochmal die Frage, warum machen wir nicht 100% Selbstversorgung? Also ich habe mich das früher immer gefragt. Ich weiß, wir haben eher so 75 im Sommer, auch höher, aber so übers Jahr, glaube ich, verteilt 75. Woran liegt es? Warum gehen wir nicht höher, wenn ihr so erfolgreich eigentlich anbaut?
2: Genau, übers Jahr verteilt haben wir mal ausgerechnet, haben wir 75 des Gemüses, was hier in der Küche verwertet wird, kommt aus dem Garten. Sicherlich könnten wir das noch höher treiben. Und dann würden aber zwei Dinge passieren. Das Erste ist, wir würden viel mehr wegschmeißen müssen, weil wir dann zu gewissen Zeiten eine Überproduktion hätten. Zum Beispiel Zucchini ist ein tolles Beispiel. Also mhm. Wir könnten in der, in der Anfangszeit, wenn sie äh, noch nicht so schnell wachsen, wenn die Temperaturen noch kälter sind, äh, dann könnten wir zehnmal so viel Zucchini-Pflanzen haben und hätten damit unseren Zucchini-Bedarf gedeckt. Wenn die Pflanzen aber richtig in Produktion kommen, dann hätten wir einen riesigen Überschuss. Also wir hätten zum einen Fläche belegt und Ressourcen ausgegeben, um diese Fläche herzurichten. Und deshalb begnügen wir uns mit, ich glaube, 90 Zucchini-Pflanzen, die wir, oder 100 Zucchini-Pflanzen, die wir in mehreren Sätzen anpflanzen. Und das hat aber den Preis, dass wir dann sowohl zu, am Anfang, wenn sie noch nicht so wüchsig sind, oder auch zum Ende, wenn die Temperaturen im Herbst abnehmen, dass wir dann ein bisschen unterversorgt sind mit Zucchini und wenn die Küche unbedingt Zucchini haben will, zukaufen müssen.
0: Mhm.
2: Der zweite Punkt ist der Energieaspekt. Also wir könnten Gewächshäuser beheizen und da Kulturen anbauen, die hier in unseren Freilandbedingungen oder im nicht geheizten, geschützten Bereich noch nicht wachsen, aber wir hätten einen riesig hohen Energieausput. und das würde nicht mehr im Verhältnis stehen. Also wir versuchen, in einem halbwegs äh, vertretbaren Bereich zu produzieren also ja wir haben einen folientunnel wir haben plastik aber ähm, wir produzieren darin auch unsere tomaten und das mhm. ist für mich die rechtfertigung dass wir diesen folientunnel da stehen haben können dass dieser Plastikmüll, wenn die Folie nach 10 Jahren oder 15 Jahren durch ist, dass wir die wegschmeißen, dann haben wir riesig viel Plastikmüll produziert und haben dafür aber auch 30 Tonnen Tomaten produziert.
1: Und große Tomaten, also gerade das Tomatengewächshaus gewächshaus finde ich immer wieder beeindruckend, also was da wächst und auch, wir haben ja wirklich Tomaten bis in den Dezember rein, weil die dann noch im Keller nachreifen und... Also so eine Fülle an Tomaten hatte ich noch nie, weil ich immer nur regionale gekauft habe. Ich hatte noch nie so eine Fülle. Habe ich dich richtig verstanden? Dein erster Punkt, das mit den zucchini -Pflanzen, Da geht es auch darum, dass wenn die dann voll äh, tragen, dass dann nichts weggeschmissen wird. Warum gibt es nicht 200 Zucchini-Pflanzen?
2: Genau, weil wir möglichst wenig wegschmeißen wollen. Und wenn wir 200 Zucchini-Pflanzen hätten, dann müssten wir auf jeden Fall was wegschmeißen. Dann würden, würden wir einen Überschuss produzieren, den wir, wir wüssten nicht mehr wohin damit. Das ist selbst jetzt bei den 100 Zucchini-Pflanzen schon so, dass wir im Sommer teilweise eine Überproduktion haben mhm. und fahren dann äh, mal was zur Tafel oder äh, geben das anderweitig ab an, an Leute, die das irgendwie verwerten können.
1: Das heißt, weggeschmissen wird eher nichts? Wie ist das? Oder ist das euch wichtig?
2: Das ist eine, also, Das ist ein, ein Ziel von uns, dass möglichst wenig weggeschmissen wird. Hm. Und an diesem Ziel arbeiten wir ständig. Also sowohl mit der Anpassung von Mengen, von Anbaumengen, als auch mit den Lagerbedingungen. Also Später im Lager, wenn das Gemüse gewachsen ist, müssen ja auch solche Bedingungen herrschen, dass sich das Gemüse dann auch hält. Und mhm. da tüfteln wir immer weiter dran rum, dass jetzt zum Beispiel, dass wir immer weniger Kürbisse wegschmeißen müssen. Weil die Kürbisse ab einem bestimmten Zeitpunkt tendieren die zu ist im Lager. Und wenn man das Lager aber richtig gut belüftet hat, dann senkt man die Gefahr der Fäulnis. Hm.
1: Wie lagert ihr denn überhaupt? Axel, kannst du das nochmal erklären? Also wie ihr einlagert und hat sich da auch was entwickelt? Also nach in den 30 Jahren, die also, du jetzt Erfahrung hast?
0: Ja, äh, Wurzelfrüchte lassen sich ja am besten in der Erde lagern, wenn da kein Frost drankommt. Mhm. Aber wenn ich sie in der Erde lasse, das machen einige Gärtner auch, dann stürzen sich bei uns die Wühlmäuse drauf. Das heißt, ich muss Bedingungen schaffen, wie als wären die Wurzelfrüchte in der Erde, aber es kommen keine Nagetiere ran. Und mhm. Da haben wir so Betonschächte in der Erde eingelassen. Dadurch habe ich die Luftfeuchtigkeit von der Erde und auch die Temperatur von der Erde. Mhm. Und die füllen wir dann mit Gemüse auf.
1: Das heißt, in diesen Schächten kommt das Gemüse rein, das Geerntete. Ja, und, und? da ist ein
0: Deckel oben drauf, der ja. praktisch leichten Frost abhalten kann und die äh, Nager abhält. Mhm. Und äh, wenn, wenn jetzt richtig viel Frost kommt, dann machen wir noch einen Deckel aus, äh, so eine Abdeckung aus alten Laub. Und äh, das verhindert dann, also der, der Laubdeckel gefriert, aber darunter gefriert es nicht.
1: Wow, und wie lange kann das Gemüse dann in diesem, da drin bleiben?
0: Bis Ende Mai haben wir es so, ne?
1: Also den ganzen Rote Beete sogar
0: bis Juni. Juni hatten wir noch die letzten Rote Beete letztes Jahr. Noch.
1: Wieder ausgebuddelt. Wow, also da tüftelt ihr quasi auch immer noch dran. Kann ich darüber auch was lernen in dem Kurs? Oder, weil das ist ja wirklich eine Stelle, wenn ich dann viel anbaue. Also was mache ich dann, damit das auch hält?
0: Im letzten Modul haben wir dann die Lagerhaltung drin. Mhm. Also da ist das Schwerpunkt Lagerhaltung. Da geht es halt auch um die Erd, äh, Erdlager oder Betonlager, aber man kann auch Kohl im, in einem frostfreien Raum lagern, der relativ feucht ist, dass sie nicht austrocknen.
1: Das heißt, ihr wisst auch was über die Bedingungen. Ne? Ich weiß, wir haben auch einen extra Kartoffellagerkeller. Ne? Die Kartoffeln sind in einem anderen Keller als anderes. Das heißt, ihr könnt auch darüber was vermitteln, was jedes Gemüse quasi ja. braucht cool also ich würde jetzt kommen <lacht> seid ihr auch ähm, könnt ihr auch Menschen sozusagen aus anderen Gemeinschaften beraten also wenn die jetzt Gemüse speziell für Gemeinschaften anbauen wollen das ist ja nochmal spezieller als wenn ich das so in meinem kleinen Garten mache wäre das auch eine Möglichkeit also zu euch zu kommen ob jetzt im Kurs oder wann anders wenn ich jetzt zum Beispiel anfangen möchte für eine andere Gemeinschaft wirklich Gemüse Selbstversorgung zu machen.
2: Ich glaube, dass wir hier eine sehr gute, einen sehr guten Weg gefunden haben, wie, wir, wie eine Kommunikation zwischen Garten und Küche stattfindet, hm. weil es ja nicht so einfach. Mh, quasi die Küche, die relativ professionell arbeitet und wir, die wir im Garten relativ professionell arbeiten, diese beiden Stellen so aufeinander abzustimmen, dass das auch verkocht wird, was es im Garten gerade viel gibt und dass dann am Ende raus auch möglichst wenig weggeschmissen wird. Und das an Interessierte weiterzugeben, das wäre auf jeden Fall wertvoll. Hm. Das hat sich über die Jahre hat sich das auch erst herauskatalysiert, dieses System. Und das ist auf jeden Fall weitergebenswert, wie ich finde.
1: Mhm. Ja, und ich finde es jetzt wirklich nochmal gut zu hören, also dieses, dass wir sehr wenig wegwerfen, das ist ja auch nochmal äh, eine Wertschätzung für eure Arbeit, aber auch die Erde, also dass wir die nicht über die Maßen ausnutzen, um es dann wegzuwerfen, das ist, glaube ich, sonst echt was Schmerzhaftes. In der, in der Lebensmittelproduktion. Und dass ihr da so anders haushaltet, quasi, ähm, das finde ich richtig toll. Da verzichte ich dann auch auf die 100% Selbstversorgung. <lacht> Und wir kaufen dann im Bio-Großhandel einfach noch dazu. Ne? Hm. Ja, gibt es noch was, was euch am Herzen legt oder was euch wichtig ist? Vielleicht auch dir, Axel, nach so einer langen Zeit, die du unser Gemüse anbaust.
0: Also was ja. ganz wichtig ist, ist für Neuanfänger, dass sie äh, immer den Spaßfaktor ganz hoch halten. Hm. Das heißt, am, im Frühjahr eher wenig anfangen, weil in, in der Mitte des Jahres wird es ganz viel Arbeit werden. Mhm. Im Herbst wird es dann wieder weniger, aber das sieht man oft nicht. Und dann macht man im Frühjahr dieses und dieses und dann hat man hier noch Lust drauf und dann über wächst ein der Garten so, dass man im Sommer keinen Spaß mehr dran hat und dann gibt man das Projekt auf. Also wichtig ist, dass man das klein hält und Spaß die ganze Zeit daran hat. Dann ist man, bleibt man weiter dran. Hm. Das finde ich ganz wichtig da bei dieser ganzen Sache.
1: Das heißt, man könnte im März jetzt zu euch auch in den Kurs kommen und wirklich mal gucken, was macht bei mir überhaupt Sinn, was schaffe ich denn?
0: Ja, also, und vielleicht nur mit fünf verschiedenen Gemüsesorten anfangen und äh, vielleicht sind es nur zehn Quadratmeter. Okay. Und da dann die Erfahrungen sammeln und nächstes Jahr macht man vielleicht die doppelte Fläche oder vielleicht sagt man, das war genau richtig, die 10 Quadratmeter. Mhm. Mehr schaffe ich gar nicht, weil im Sommer muss man es schaffen, nicht im, im Frühjahr.
1: Mhm. Okay. Also weil wenn
0: im Sommer alles in Kraut untergeht, das macht dann keinen Spaß mehr. Dann weiß man auch gar nicht mehr, was man dann noch machen soll.
1: Ja. ja und vielleicht kann man auch einfach so mal im Sommer hier in den Zeckgarten kommen. Der ist nämlich wunderschön. Also ihr baut ja auch zum Beispiel noch Blumen an. Also das ist wirklich ein traumhafter Ort. Und man kann ja auch einfach als Sommergast zum Beispiel mal eine Woche kommen und dann im Garten mitarbeiten. Also ähm, ja, ich danke euch. Ich glaube, ich bin alle meine Fragen losgeworden. Habt ihr noch was?
0: Dieses Arbeiten in der Natur, das macht mich, macht das jedenfalls immer total glücklich. Hm. Und das macht es aber nur glücklich, wenn ich nicht Arbeitsdruck kriege. Yeah. Also wenn ich praktisch die Sinne offen halten kann, äh, auch mal eine Zeit lang nichts tun und einfach nur beobachten und, und wenn es nur die Vögel beobachten sind oder ein Wurm oder ein Käfer, den ich äh, neu entdeckt habe, dass man für sowas Muße hat und äh, nicht mm. machen, 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 dass ich den Tag äh, möglichst optimal nutze, dass das Kraut mir nicht über den Kopf wächst.
1: Yeah. Das heißt, ihr unterstützt auch, dass man sich nicht überfordert, sondern die Freude daran ja, behält. auf alle Fälle. Und die Muße dabei ist. Okay, ja, vielen Dank. Dann freue ich mich auf das nächste Gartenjahr und danke euch echt auch im Namen der ganzen Gemeinschaft wirklich für eure Arbeit. Das ist ja, so kostbar für uns. Ja, danke.
2: Danke gleichfalls.
1: Und danke fürs Gespräch.
2: Gerne. Okay.
0: Wenn dich aus dieser Episode etwas bewegt hat, schicke uns gerne deine Bewertung oder ein Feedback.
1: Und wenn es dir gefallen hat, abonniere uns einfach oder besuche uns auf www.zeg.de.